0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de murs. What the hell is Ah, this? Oh, this! This is a wall. Sorry buddy, nobody allowed in. South Park, saison 19, épisode 2. Pour les geeks de la série, un mur est érigé à la frontière du Canada et des États-Unis dans cet épisode. Et perché en haut de ce mur, un Canadien annonce aux Américains qu'ils ne peuvent pas entrer au Canada, soulevant leur colère. Dans la réalité, en 2015, les Américains se sont montrés favorables à plus de 41 pour la construction d'un mur entre le Canada et les États-Unis. C'est un sondage qui a été publié il y a donc trois ans à peine. Et franchement, quand on se compare, on se console. Mais quand même, hein? Les murs sont à la mode. Même si Donald n'a pas encore réussi à trouver le financement pour construire le sien au sud, on en a construit beaucoup dans les 20 dernières années des murs. À l'époque de la muraille de Chine, il n'y en avait pas, des avions, des drones. Mais aujourd'hui, construire un mur, ça paraît aussi actuel que d'aller sur un champ de bataille avec un arc et des flèches. Donc, pourquoi cet engouement de construction de murs partout sur Terre? À quoi ça sert? À qui ça sert, ces murs? Et à qui ça nuit, surtout? Quelques réponses avec Baptiste Zapirin. Il y a une
1: chose qu'on ne peut pas reprocher à Donald Trump. c'est pas lui qui a inventé l'idée des murs frontières. Ça existe depuis longtemps. Il y en a même une soixantaine dans le monde, en béton, en barbelé, en sable et surveillés. Il faut pas croire, hein, ils sont construits aussi bien par des régimes autoritaires que par des pays démocratiques. Hein. Les états unis l'Espagne, la Bulgarie, Israël, l'Inde. Tout ça au nom de la lutte au terrorisme, au trafic de drogue ou contre l'immigration. Par exemple, il euh, y a le célèbre mur de Berlin, construit en 1961 hein, pour séparer Berlin-Ouest et Berlin-Est. ? C'était la guerre froide, hein. les soviétiques voulaient empêcher les Berlinois de l'Est de rejoindre l'Ouest. Mr
0: Gorbachev, down this war.
1: On croyait, après la chute du mur en 89, qu'on vivrait dans un monde ouvert. L'idée, vous savez, du monde sans frontières, c'était vraiment dans l'air du temps. Hein. En tout cas, les murs terminés. Sauf que c'est le contraire qui s'est produit. Et ça, on le doit à un événement, les attentats du 11 septembre.
0: Oh Holy shit, man.
1: En 2001, il y avait à peu près 15 murs frontières dans le monde. Et en mai 2016, on en comptait 65, d'une longueur totale de 40 000 km. Bout à bout, il serait assez grand pour faire le tour de la Terre, rondement. Par exemple, en 2003, l'Arabie saoudite en a érigé aux frontières du Yémen, des Émirats arabes unis, de l'Irak, du Qatar, pour lutter contre le terrorisme, donc notamment l'État islamique. La Turquie en a construit un aussi en 2014, le long de la frontière syrienne, pour contrer les rebelles. La même année, l'Ukraine en a monté un pour se protéger des Russes, qui venaient d'annexer la Crimée, un territoire alors ukrainien. Israël a aussi développé une grande expertise en maçonnerie internationale. Ces dernières années, elle a bâti un mur de 355 km de long, contre les auteurs d'attaques venus de Cisjordanie. Un autre à la frontière égyptienne, contre l'immigration clandestine. Un autre le long de la frontière avec le Liban, en affirmant vouloir empêcher les incursions du Hezbollah. Encore un autre autour de la bande de Gaza. Et même toujours là, toujours autour de la bande de Gaza, un mur souterrain pour bloquer les tunnels clandestins. Bon, mais au moins, est-ce qu'ils servent à quelque chose, ces murs Mais pas vraiment. Ils entraînent justement ça, la clandestinité. Les trafiquants utilisent des drones pour passer par-dessus les murs. À la frontière mexicano-américaine actuelle, des dizaines et des dizaines de tunnels permettent de passer en dessous, comme à Gaza. Ceux qui se félicitent de la présence des murs, ce sont surtout les criminels, finalement. Pour franchir ces frontières, il faut faire appel aux passeurs illégaux, organisés dans des structures de plus en plus criminalisées. Est-ce que c'est vraiment mieux ainsi Et non seulement l'intérêt de ces murs est contestable, mais il pose aussi un problème pour l'environnement. Oui, parce que les animaux sont toujours pas capables de traverser les murs, hein. Par exemple, le mur de Donald Trump à la frontière mexicaine menacerait certaines espèces comme l'antilope de Sonora, le mouflon ou le jaguar, parce qu'ils s'implanteraient dans leur zone d'habitat. À la frontière de la Biélorussie et de la Pologne, l'URSS avait bloqué la frontière en 1981, et cela empêchait les flux génétiques et donc fragilisait des populations de bisons, d'ours, de loups et de lynx. Même chose en Chine, où des espèces de plantes ont connu des évolutions génétiques différentes à cause de la grande muraille de Chine. Ils ont pourtant un joli proverbe, les Chinois. Un ami, c'est une route. Un ennemi, c'est un mur.
0: 40 000 km de murs dans le monde. Ça, c'est long. Longtemps. Merci, Baptiste. Belle réflexion. Les murs, pour en savoir plus en 5 minutes, on est partout sur Internet.